2: Moin, Moin zu Lebensdage 1, den werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So nach der speziellen Sendung, äh, 30 Jahre Europapokalsieger, der Pokalsieger. Ähm, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Eine tolle Sache, da haben wir uns quasi reingezoomt nochmal in die alte Zeit, äh, die Highlightspiele. Jetzt natürlich das Alltagsgeschäft, äh, Scoop wäre extra jetzt sozusagen Freitagabend nach den Abendspielen Abendspielen ähm, unser Bericht, das heißt wir wissen natürlich auch wie Darmstadt gespielt hat ihr wisst es sicherlich ja auch äh, kommen wir gleich zu ich mache es mal so ich lasse den Scoop gar nicht am Anfang jetzt mal reden sondern ich erzähle einfach mal was, damit wir die anderen Themen alle schnell abgehakt haben und dann kommt der Scoop mit dem Zettel dann kommt Darmstadt dabei, dann kommt die Aufstellung und dann gehen wir mal voll rein weil das ist ja das, was euch am meisten interessiert also äh, muss ich jetzt mich ein bisschen beeilen mit den Nebensächlichkeiten. Also ähm, grundsätzlich, klar, Spiel äh, am Sonntag, äh, wisst ihr schon Bescheid, was ist sonst noch passiert, äh, so diese Woche. Also ähm, Trikotsponsor Wiesenhof bleibt weiterhin an Bord, zahlt uns, äh, falls wir in die erste Liga kommen, 6,5 Millionen. Ansonsten um äh, circa 3 Millionen, haben um ein Jahr verlängert den Vertrag, läuft also bis nächstes, nächstes Jahr im Sommer. Dann ist es so, dass der Umbau und Umbruch im, im finanziellen Bereich bei Werder voranschreitet. Wir haben zum Beispiel die Kaderkosten jetzt auf unter 20 Millionen äh, gesenkt und es ist zwar so, aufgrund dieser Anleihe, die wir haben, muss jetzt ein äh, Bericht viel öfter äh, entstehen. Wir haben euch das auch alles verlinkt, wer danach schauen will. Kann das gerne machen. Im Endeffekt ist es so, Wer da begibt sich ja schon auf stabilere Füße, hat aber die ganzen Problematiken noch, dass man auch eine Anlage zurückzahlen muss, dass man Zinsen zahlen muss. Also äh, sieht ganz gut aus, aber im Geld schwimmen wir natürlich äh, noch lange nicht. Das ist so ein äh, Thema, was uns vielleicht hätte... Geholfen wäre das Thema Wohninvest. Die wollten sich am Weserstadion ja noch mit äh, beteiligen. Das Thema ist erstmal für eine Zeit lang verschoben, weil ja auch da ähm, die, die Stadt und so weiter auch noch mitredet und sich da alle wieder mal nicht einig sind. Siehe ja auch, ihr kennt ja unsere leidige Diskussion mit um das neue äh, NZL. Was habe ich noch? Oh, Trikotpremiere. Schaut es euch an. <lacht> Ist schon ein bisschen Spezielles, aber interessantes Trikot, was auch am Sonntag dann präsentiert wird. Und zwar mit äh, Werder-Tattoos, die auch die Fans teilweise einschicken konnten. Und daraus ist dann eine Trikot-Kollektion äh, ja, entstanden, auch mit Tattoos teilweise von den Spielern äh, bei Werder. Äh, also haben sich auf jeden Fall mal was gewagt. Ich persönlich muss sagen, mein Fall ist es nicht so ganz, aber warum nicht mal was anderes? Ist ja nicht so schlecht. Schaut euch einfach mal die Bilder an, beziehungsweise am Sonntag ist er dann live und in Farbe auf den Spielerkörpern quasi. Dann, was habe ich hier noch alles so stehen? Ja, Thema Transfers. Düsseldorf hat ja gegen Darmstadt gespielt, unter anderem Sobotka das ist ein Transferkandidat, dessen Vertrag wohl ausläuft. Soweit ich jetzt aber informiert war, hat er heute zum Beispiel gar nicht gespielt. Ich weiß jetzt nicht warum, das vielleicht als, als kleine Zwischeninfo. Ihr wisst ja, bei den ganzen Transfers halten wir uns da gar nicht so lange an, weil es gibt immer wieder Gerüchte, die wir euch gerne mal mitteilen. Aber schlussendlich ist es nur interessant, wenn jemand mal auch einen Vertrag unterschreibt. Ansonsten vergeuden wir einfach ein bisschen zu viel Zeit. Und so als letztes von meiner Seite für den Moment, Valdes und Schindler sind auch wieder in, in Bremen quasi zu geben, weil die auch für ihre Trainerausbildung so ein bisschen hospitieren. Das heißt, die laufen euch gegebenenfalls auch mal über den Weg, wenn ihr rund um das Weserstadion seid. Das ist jetzt mal so das Ganze kurz und kompakt. Ich kann euch noch sagen, dass die meisten, bis auf den Bomben, der ja mit Achilles-Szenen ausfällt, erstmal grundsätzlich im Kader stehen. Wie gut sie einsatzfähig sind, werden wir mal sehen. Scoop, jetzt kann ich mal an dich übergeben, falls du noch mal so allgemeine Themen hast oder ansonsten direkt mit dem Zettel. Dann kann ich mir jetzt nämlich erstmal ausruhen.
0: Ja, vielen Dank. Erstmal moin, lieber Sepp, moin, liebe User. Ich fange ja mal mit dem Zettel an, weil die ganze Euphorie werde ich natürlich gleich rauslassen. User, ihr könnt euch schon auf meine Euphorie gleich freuen. Aber jetzt werde ich erstmal sachlich meinen weltberühmten Zettel analysieren und euch das weitergeben. Und dann geht richtig die Post ab, sage ich euch. Ich verspreche euch das schon, auf jeden Fall. So, also Sonntag, 13.30 Uhr, Spiel in Erzgebirge-Aue. Äh, Vorab-Informationen, aber ihr als Werder-Fans wisst das wahrscheinlich alle schon. Es wurden uns nur 1.600 Karten zur Verfügung gestellt. Mehr durfte Werder nicht ähm, bestellen in Aue. Der Rest der Karten ist wohl so nur an Aue-Mitglieder ähm, verkauft worden. Und äh, wenn einer außerhalb von Aue wohnt, kriegt er wohl auch die Karten nicht. außer Mitgliedsausweis von Aue. Also sieht wohl alles danach aus, dass nur 1.600 Werder-Fans da sein werden. Oder die sind so flexibel und haben sich was anderes einfallen lassen, haben viele, viele Freunde in Aue auf einmal wohnen, die die Karten dann von denen bekommen. Also... Es sind auch erst 12.000 Karten verkauft. Im Stadion passen ähm, 16.000 rein. Es sind erst 12.000 Karten verkauft, also noch 4.000 freie Plätze. Wäre echt schade, aber wenn Aue damit durchkommt, sage ich jetzt mal so, wenn die 4.000 Plätze echt leer wär, bleiben würden, obwohl natürlich locker 4.000 Werder-Fans da Platz nehmen würden. Das wäre ja kein Ding. Das ist ja
2: Sehr gut, dass, dass du das ansprichst. Genau, das ich, hätte ich jetzt auch nicht noch erwähnen können. Ja. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt in Mode ist, wie bei Barcelona auch, das so ein bisschen zu stoppen, weil du hast gesagt, 4.000 sind noch frei. Ich glaube, bei der Deichstufe stand auch, dass bis 80.000 Euro Einnahmenverlust ist für eine Mannschaft, die jetzt erstmal zumindest in der nächsten Saison in Dritte Liga spielt, weil sie ja schon abgestiegen sind. Weiß ich nicht, ob man das machen so verzichten soll. Müssen sie selber wissen. Ja, finde ich auch eine komische, komische Geschichte. Aber gut, es ist, wie es ist. Und
0: der eine oder andere wird schon da sein von uns. Ja, definitiv. Also wie gesagt dann aktuell zu dem Gegner Erzgebirge ist also Tabellen 17er sind definitiv schon in die Dritte Liga abgestiegen wie du es gerade erwähnt hast haben bisher 23 Punkte geholt und haben ein Torverhältnis von 31 zu 69 also minus 38 ist die Tordifferenz haben fünf Spiele gewonnen acht Spiele unentschieden gespielt und 19 Spiele verloren wie gesagt ist schon konkreter Absteiger und haben acht Punkte Rückstand auf Platz 16 also absolut nicht mehr zu schaffen. Und ähm, deshalb sollten wir da wohl auch gewinnen. Ne? Also soll ich jetzt mal so, schmeiße ich schon mal am Anfang meines Zettels rein. So, dann ähm, Heimtabelle, wäre da zurzeit sechste Platz mit 27 Punkten, 27 zu 17 Toren, sieben Siegen, sechs Unentschieden und drei Niederlagen. Die drei Niederlagen haben wir zu Hause bekommen gegen HSV, gegen Paderborn und gegen Kiel. Aue zu Hause, wie der Tabellenplatz es ausdrückt, auch in der Heimtabelle, 17. Platz. Haben zu Hause bisher zwölf Punkte geholt, 14 zu 31 Tore zu Hause, drei Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden und zehn Niederlagen zu Hause. So, die Auswärtstabelle ist Werder auf Platz 3. Mit 30 Punkten, 33 zu 26 Toren, haben neun Spiele auswärts gewonnen, drei unentschieden und vier verloren. Verloren haben wir in Dresden, in Darmstadt, in Heidenheim und in Kiel. Und das ist halt das Traurige seit letzter Woche, dass wir echt beide Spiele gegen Holstein-Kiel verloren haben mit dieser Saison. Ne? Echt bitter, finde ich. So, wo steht Auer in der Auswärtstabelle? Dreimal darfst du raten. Tabellen 17. Also 17. Ja. normal, ich 17. Ich hätte es auch gesagt, 18 oder
2: 16. Oder halt von mir 17. Ja, ja genau. Also, da, die, Tab die Tabelle lügt nicht.
0: Genau. Auer hat auswärts 11 Punkte geholt, 17 zu 38 Tore, zweimal auswärts gewonnen, fünfmal unentschieden und neunmal auswärts verloren. Ja, Auer hat in dieser Saison auch schon äh, drei Trainer. Zwei Trainer verschlissen und der dritte Trainer ist noch da. Am Anfang sind sie mit zum so Hoffnungsträger in die Saison gegangen. Ich hoffe, ich werde den Namen richtig aussprechen. Ein junger 36-Jähriger, Alexei Schipilewski, hat da auf jeden Fall ähm, äh, übernommen. Dann hat für ein paar Spiele der Co-Trainer Mark Hensel übernommen. Und jetzt der technische Direktor Pavel Dotschev. Und die haben ja schon für nächste Saison neun Trainer. Das war der Timo rost ist der neue Trainer, der nächste Saison, glaube ich, in AU trainiert. Richtig, Sepp? Müsste der von Bayreuth dann sein, ja. Genau, genau, richtig. Die ja. waren in Bayreuth, jetzt
2: äh, erster sind in der Regionalliga Bayern. Und, eine Und äh, Überragende Saison spielen, glaube ich, mit keiner Niederlage oder so kann das sein. Boah, das weiß ich jetzt nicht ja, aber, aber zumindest Bayern 2 wohl hinter sich lassen ist, aber noch nicht ganz zu Ende, Müssen jetzt vielleicht noch ein oder okay. zwei Spiele gewinnen, aber dann schaffen wir das. Sieht, okay. glaube ich, ziemlich gut aus, ja.
0: Also wie gesagt, schon drei Trainer diese Saison gehabt. Ja, dann schreibe ich ja mal die interessanten Spiele auf. Wenn mir dann natürlich sofort ins Auge gefallen ist, ist der Martin Mendel, der, der Torwart, der auch Kapitän ist. Ist ja der als auer urgestein sage ich jetzt mal so. Der ja schon seit gefühlt 20 Jahren da spielt, genau weiß ich es leider nicht. Und der auch, wie gesagt, Kapitän der Mannschaft ist und der immer eigentlich hält, wer der nicht im Tor hätte, wahrscheinlich. Ich habe gerade gesagt, Tordifferenz von minus 38, wer der Martin Mendel nicht im Tor hätte, wahrscheinlich Tordifferenz von minus 48. Also echt richtig guter Mann. Und dann wäre wir noch ziemlich so vom Namen war Dimitri Nazarov, der irgendwann mal von Preußen Münster nach ähm, Aue gegangen ist und da auch schon einige Tore für Aue erzielt hat. Und sonst sind mir da echt noch ein Hochscheitspielter, aber sonst sind mir echt nicht bekannte Spiele aufgefallen. So, dann die Statistik gegen äh, Erzgebirge Aue, richtig interessant sind. Wir haben bisher erst zwei Pflichtspiele gegen Erzgebirge Aue gemacht und noch kein Freundschaftsspiel. Also es ist morgen echt das dritte Spiel, in dem Erzgebirge Aue gegen Werder Bremen spielt. Aus beiden Spielen hat Werder 6, 6 zu 1 Tore. Das erste Spiel war 2008 im DFB-Pokal in der zweiten Runde, hat Werder in Aue 1 2 gewonnen. Das 1 0 erzielte Müller in der siebten Minute für Aue. Das 1 1 erzielte Claudio Pizarro in der 26. Minute. Und das 1 2 erzielte Markus Rosenberg in der 54. Minute. Und damit Ach. kamen wir dann eine Runde weiter im DFB-Pokal.
2: Oh, sie trifft auch mal wieder her. Ja.
0: ja. Oh, sie trifft auch mal wieder. So, und wie gesagt, jetzt das Hinrundspiel, war ich live im Stadion, kann ich mich genau daran erinnern, ähm, war das erste Spiel von Ole Werner als Werder-Trainer, äh, war ein 4-0 vor 15.000 Zuschauern, mehr durften damals nicht rein aufgrund der Pandemie, 1-0 Romano Schmidt, siebte Minute, 2-0 Vilkovic, 19. Minute, kannst du dich an das Tor noch erinnern? Das war das Hackentor. Oh, Vorher das war das Hacken,
2: ja. ja. Weil, ist das
0: auch noch Tor des Monats geworden?
2: Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Leider nicht, haben wir uns doch so darüber aufgeregt. Es wurde nominiert, aber wurde nicht Tor des Monats auf jeden Fall. Also das war das ähm, weltberühmte Hackentor, sage ich jetzt mal so. 3-0 Duxch in, in der 53., Entschuldigung, und 4-0 in der 57. Minute. Also es stand schon nach 57 Minuten 4-0. Also aber auch mal sehr variabel, dass da vier unterschiedliche
2: Spieler getroffen haben. Ne?
0: Erstens das und auch, dass man mal ganz souverän ab 60. Minute sich im Weserstell nach hinten lehnen konnte, weil man wusste, es passiert nichts mehr. Das war damals der Fall. So, jetzt die berühmte Statistik, unsere Lieblingsstatistik, Sepp, deine und meine Lieblingsstatistik. Da ist er fast schon, ich habe ja nicht so viel, aber zum Haare raufen. Die letzten fünf Spiele hat Werder Bremen sechs Punkte geholt, also Ach. sage und schreibe neun Punkte liegen gelassen. Hat äh, 9 zu 7 Tore und nur ein Spiel von den letzten fünf gewonnen und das war das grandiose 4 zu 1 auf Schalke. Sonst unentschieden und verloren. Also ganz bitter die Statistik. So Nur auch ist natürlich noch schlechter als Absteiger, das ist das Einzige, was vielleicht doch gut dabei ist. Die haben aus den letzten fünf Spielen vier Punkte geholt, 5 zu 15 Tore, haben aber im Gegensatz zu uns 2-0 in Heidenheim gewonnen. Ne? Das war der einzige Sieg aus den letzten fünf Spielen. Wir ich haben also in Heidenheim 2-0 gewonnen. Ja, das war die Statistik zum morgigen Spiel. Ja, und jetzt ähm, muss die Euphorie genau, raus. Genau, nicht morgen, Sonntag. <lacht> okay, genau, Sonntag, genau. Sonntag und jetzt muss die Euphorie raus. Jetzt weiß ich, ob ich wieder meine Worte sortieren kann. Sepp, einfach nur geil. Darmstadt verliert 2-1 bei Fortuna Düsseldorf. Damit haben wir die Chance. Werder Bremen mit Vier Punkten direkt aufzusteigen, mit sechs Punkten direkt aufzusteigen. Also also, ich muss euch noch raushauen, liebe User, ich werde live in Darmstadt sein. Ja, ich nehme die fünf Stunden Fahrt, die 500 in Kilometer. In Aue wirst du sein, nicht Darmstadt. <lacht> ja, nein, aber ich, ich, ich sage ja, nicht, probier, ich, ich bin fertig hier auf jeden Fall. Also geht gar nicht. Also ich freue mich so riesig nach Aue zu, zu fahren. Wie gesagt, fünf Stunden Fahrt, 500 Kilometer. Aber das ist mir so egal, wenn wir da drei Punkte holen in Aue dann sind wir ja schon fast mit anderthalb Beinen in der ersten Bundesliga. Es reichen sogar vier Punkte. Wir müssen in Anführungsstrichen nicht niemals beide Spiele gewinnen. Aber in der jetzigen Situation, Sepp, muss Werder Bremen beide Spiele gewinnen. Da gibt es ja keine Diskussion. Wir reden über Auer, den Verein, der abgestiegen ist, und über Jan Regensburg, die in den letzten Wochen gar nichts mehr gemacht haben. Also hätte ich nie gedacht, dass wir so eine Situation noch mal kommen. Und ganz, ganz ehrlich, Sepp, wenn Werder sich das noch nehmen lässt, Punkt 1 sind sie selber schuld, Punkt 2 kriege ich eine Woche nicht mehr vor die Tür und lasse mich hier in Dortmund nirgendwo in der Bl in mehr blicken und Punkt 3 verstehe ich die Fußballwelt nicht mehr. Also es ist doch, der rote Teppich ist doch ausgelegt, wir, brauch, äh, ausgelegt. wir brauchen nur noch drüber gehen, oder?
2: Theoretisch schon, also du weißt ja, äh, im Fußball kann eine Menge passieren, muss man abwarten, wir waren ja auch bei gegen Kiel, äh, eigentlich ganz guter Ding, aber ja natürlich, sehr geil, dass jetzt äh, vor kurzem quasi ähm, Fortuna uns den gefallen hat, haben schnell geführt auch, ähm, Spiel jetzt nicht gesehen, nur verfolgt so nebenher im Ticker sah recht gut aus und ähm, ich glaube, sie hätten es fast in der ersten Halbzeit auch nochmal mit 3-0 fast schon zumachen können. Darmstadt kam noch nochmal dran nach der 60. Minute und ähm, hatten aber anscheinend jetzt auch nicht so stark gespielt, als dass sie gewonnen haben. auch noch eine gelb-rote Karte kassiert, Düsseldorf auch noch eine rote Karte. Also war wohl ein bisschen turbulent, aber wie du sagst, super geil. Ja, vor allen Dingen jetzt auch nochmal verloren. Das heißt, für uns alle Möglichkeiten... Wir haben wir, wir es ja schon vorher euch gesagt, dass äh, wenn ihr zugehört habt, dass der Scoop da ist, der fährt die 500 äh, Kilometer, damit Werder Bremen überhaupt noch eine Chance hat, äh, quasi aufzusteigen. Das war ja vorher wie ganz wichtig. Von daher bin ich ja schon guter Dinge. Ähm, jetzt können wir auch sagen, ähm, der Mannschaftsbus ist prall gefüllt. Wie gesagt, es sind alle dabei, bis auf den Bomb. Das heißt auch Toprak, Velkovic, äh, Friedl, ja, unter der auch relativ oft individuell trainiert haben, alle sind dabei. Und Groß ich auch, gehe ja. jetzt
0: bitte. Christian Groß auch.
2: Christian Groß, Groß auch. Groß auch, ja, genau. genau. Ja. Und ich gehe jetzt davon aus, dass wir mit der Traditionsaufstellung spielen. Das heißt jetzt für mich, um da direkt mal anzufangen, ein paar Flenker im Tor, Jung links, Friedel Velkovic, Toprak. Also alle drei. Und dann ist halt eigentlich nur die Frage, wer rechts spielt. Weiser, Weiser. oder H2. Weiser. Und danach geht es dann Richtung. Groß, Schmidt, also Romano und ähm, Biddenkurt und vor, vorne die die zwei äh, Völklein. Und ja, das also aus meiner Sicht wird er jetzt so aufstellen, weil das ist ein vertrautes System für ihn. Wenn die jetzt wieder gespielt haben, wird er direkt bringen. Ja, und äh, wurde ja auch schon gesagt von Völkrug in Interviews, ja, wir, es ist gut, wenn die zurückkehren. Wir brauchen die, weil das ansonsten anscheinend die Jungs das ja nicht schaffen, hat man ja gesehen gegen Kiel. Also von daher äh, sieht es gut aus. Darmstadt hat uns den Gefallen getan, dass sie auch mal wieder ein Spiel verloren haben. Ähm, einige von euch hatten das ja auch letztes Mal noch eingeschrieben. Da passiert noch eine Menge. Klar, bei uns kann auch noch eine Menge passieren, aber es sollte so sein, dass man jetzt auch durchaus gegen Aue die drei Punkte holt. Wie auch immer man das dann bewerkstelligt, ist ja auch egal. Dann wären wir sehr gut dabei. Und... Ähm, was ich vielleicht noch sagen muss, insgesamt äh, drohen natürlich auch einige Gelbsperren, Dux, Friedel, Groß, Grueff und Velkovic, also eine Masse an äh, Spielern, die jetzt vor der fünften oder zehnten gelben Karte stehen, da muss man ein bisschen aufpassen für das, für das letzte Spiel, nicht, dass da direkt fünf Leute fehlen und ähm, ansonsten ist jetzt alles angerichtet, hätte ich jetzt gesagt, du bist da, mach mir jetzt wenig Sorgen, hast eine gute Quote, äh, du hast ja mindestens immer einen Punkt mitgebracht, ich glaube, auswärts hast du
0: Auswärts hast du auch immer Siege mitgebracht, ne? Zehn Spiele, neun Siege, ein, äh, ein Unentschieden. Und das Unentschieden war gegen die Weltmacht Sandhausen.
2: Ja, siehst du. Aber das heißt, du hast ja dann auch auswärts immer Siege mitgebracht. Also nicht äh, so gut aus.
0: Mein, nicht, ich meine, Ich meine, ich weiß gar nicht. Ich war nur bei einem Auswärtsspiel. Und das war in Düsseldorf am zweiten ja, Spiel. Sonst war ich halt nur in Bremen. Ja, reicht auf jeden Fall. 100 -Quote. Da Bin ich natürlich 100%. Bei den Düsseldorfern so schließt sich der Kreis, die heute zu unserem Glück halt ähm, äh, Darmstadt geschlagen hat. Ne? So schließt sich natürlich auch wieder der Kreis, überragend.
2: Äh, da gehen natürlich jetzt eine, einige weg rüber, äh, damit die nicht immer nur Alt trinken müssen, da in Düsseldorf. Klaus ja. Allofs äh, weiß ja bestimmt ja schon, der kriegt da nochmal ein Fischbrötchen extra, wenn das nächste Mal in Bremen ist und ähm, das passt also jetzt schon, haben sie gut gemacht und ist auch eine Mannschaft, die anscheinend in, in guter Form ist, die werden sich für die nächste Saison wohl auch einiges vornehmen, äh, die Düsseldorfer. Also schon mal richtig geil, dass es jetzt gepackt äh, also fu funktioniert hat. Von daher, ja, ich sehe das jetzt hier schon ganz entspannt, merkt ihr ja. Äh, ja. Passt halt super, weil die einfach früh geführt haben. Dann dachte ich mir schon, oh, das könnte echt was werden. Und wie du schon gesagt hast, ja, also die Tabelle lügt halt am Ende nicht. Ne? Was willst du jetzt noch ja. mehr als Werder Bremen? Ne? Also man ja. schiebt dich jetzt also immer schon zur, zur Linie der Aufstiegsplätze hin. Irgendwann muss halt auch mal selber den Schritt machen. Mehr ne? nee, also geht nicht.
0: Ich sage ja nochmal, also wir sind jetzt wieder, gerade ich, total euphorisiert, wie ich ja schon zwei, drei Mal in diesem Video gesagt habe. Aber wenn du das noch verspielst, dann bin ich ja nicht mehr euphorisiert, dann bin ich ja tot traurig, dann weiß ich gar nicht mehr, was passieren soll. Dann weiß ich nicht, nochmal, dann gehe ich eine Woche nicht aus dem Haus oder was, keine Ahnung. Dann steigt der ASV auf, das weißt du ja. Ne? Ja, ja genau. Und, und, und das kommt auch noch hinzu. Also wenn du <lacht> solche Chancen jetzt hast, wie gesagt, beim Absteiger Aue spielst, und dann zu Hause gegen Regensburg. Ja, bei Kiel ging es auch um nichts mehr. Aber du, das Weserstadion ist voll, die ganze Stadt ist voll. Den Bus werden keine 4.000 empfangen. den Bus werden gefühlt 40.000 empfangen, auf dem, wenn das Spiel gegen Regensburg ist. Es ist alles, alles wie für dich vorbereitet. Du musst nur noch ans, äh, an den Gabentisch gehen und dir das Essen holen. Mehr musst du nicht mehr. Und wenn du das verspielst, ganz ehrlich, ich bin Werder-Fan durch und durch, Sepp, aber jetzt haue ich richtig einen raus, wenn ihr das verspielt hat ja, Werder ist auch nicht verdient, in den nächsten zehn Jahren nochmal aufzusteigen. Dann sollen sie schön zehn Jahre in der zweiten Liga bleiben. Also, das gibt's da so, so das kann man doch gar nicht mehr verspielen.
2: So, ja, wollen wir es mal schwer hoffen? Dann haben wir mal die Aufstellung schon durchgemacht. Erzähl mir jetzt mal, wie denn dein Tipp ist.
0: Da muss ich ja ganz, ganz ehrlich sagen, Sepp. Ne? Ähm, du erinnerst dich, dass ich ja immer ähm, wochenlang 1-1 getippt habe, das dann auch immer ja. gepasst hat. Und du kannst dich erinnern, dass ich äh, zweimal in der Saison auf Werder getippt habe. Ne? Ja. Das war das Heimspiel gegen Heidenheim, was wir verloren äh, in Heidenheim, was wir verloren haben, und das Heimspiel gegen Kiel, was wir verloren haben. Also erwarte, egal meine Euphorie ist jetzt scheißegal, ich tippe 1-1. Sehr gut. Mehr, mehr tippe ich nicht. Gut. Aus Aberglaube. Bei,
2: bei mir ist es jetzt, komm, äh, äh, ich bin ja ein großer Freund von Paflenka, wie ihr wisst. Äh, ich tippe jetzt mal ein 3 0, damit der auch mal wieder. Äh, in, ein schönes Gefühl hat, hinten in seiner Kiste, ähm, aber schlussendlich ist es mir auch egal, wir können auch von mir aus 1 zu 0 gewinnen, 2 zu 1 oder 3 zu 2, Hauptsache drei Punkte wandern jetzt wieder rüber, Du hast ja die Bilanz nochmal angesprochen, sechs Punkte statt von 15 möglichen, ist jetzt nicht wirklich berauschend, da muss man jetzt die letzten zwei Spiele nochmal Gas geben und äh, wir wollen ja alle hoffen, dass wir dann in, jetzt muss ich mal hochrechnen, heute ist Freitag, das wären dann ja nur noch neun Tage,
0: ja, es werden nur noch neun Tage, da hast du recht.
2: Es wären nur noch neun Tage, ja. Wir haben abends das Spiel am Sonntag, ist ja dann zur Mittagszeit. Könnte also was Lustiges werden.
0: Definitiv. Also gegen Regensburg ist ja Anschluss 15.30, liebe Werder fans ja, da spielen ja alle neuen Spiele zeitgleich Sonntag 15.30 Uhr. Und dann ähm, hoffe ich, also so ist es geplant, ich habe es wieder irgendwo zwischen den Zeilen gelesen, dass dann alle Werder-Fans zum Rathausbalkon ähm, strömen sollen vom, ähm, vom Stadion aus, dass die Mannschaft dann am Rathausbalkon empfangen werden soll. So ist der Plan. Aber wie gesagt, es, es, wenn sie das noch verspielen, wie gesagt, dann verstehe ich wirklich nie wähle ich die Welt nicht mehr. Also günstigere Gegner als jetzt kannst du nicht haben. Wie gesagt, Auer ist schon durch, ja, letztes Spieltag, die wollen den eigenen Fans noch so was zeigen, aber die wollen ja nur mehr, als kommen, die eigenen Fans. Wir haben es gerade gesagt, 4000 freie Plätze. Also da musst du hinspielen, hast du 4-0 gewonnen, also da musst du so durchmarschieren. Und das Gute ist ja doch, das wollte ich gerade noch ansprechen, da wollte ich nicht ins Wort fahren. Weißt du, was das allerwichtigste -aller ist in der Situation, finde ich? Das Torverhältnis ist scheißegal. Wir müssen gar nicht mehr aufs Torverhältnis gucken. Wenn wir zweimal 1-0 gewinnen, sind wir aufgestiegen. Scheißegal. Du musst nicht mehr 4-0 ausschlagen, du musst nicht mehr 6-0 ausschlagen. Du kannst zweimal 1-0, zweimal 2-1, zweimal 3-2. Scheißegal, du musst einfach nur gewinnen. Oder ich, wir haben es gerade gesagt, es reichen sogar vier Punkte. Entschuldigung, 1-0 und 1-1 reicht sogar. Und das sollte doch wirklich gegen diese zwei Mannschaften möglich sein. Jetzt bitte ich dich aber mal.
2: <lacht> so, so sollen wir es mal hoffen. Und äh, ja, also... Das hat jetzt hier nochmal, nachdem wir ja heute schon die wunderbare Aufnahme gemacht haben, uns nochmal in, in die Herrlichkeit des Lissabonner Abendhimmels begegnen haben. Also wie gesagt, schaut es euch das auch gerne mal an, wenn ihr wollt. Ist aufgeteilt in zwei Teile. Gut verdaulich, wie ich finde. Ja, ist einfach geil. Also du merkst aber jetzt, so, ich meine, mir ist noch die Euphorie noch nicht so. Ich will jetzt nochmal den Samstag mir anschauen und dann am Sonntag nochmal eintauchen in das Spiel und dann schauen, wie wir da rauskommen damit wir halt einfach nochmal ähm, dann wissen, wie es ist. Aber es ist einfach schon wieder wunderbar vorbereitet. Diesmal mussten wir nicht sozusagen vorlegen, sondern können abwarten und die Gegner quasi zurechtlegen und wer weiß, was vielleicht noch alles passieren kann. Vielleicht äh, gibt es sogar noch die Möglichkeit, auf Platz 1 zu schielen. Muss man einfach mal abwarten, was noch passiert am Samstag. Ähm, du bist ja da vor Ort, das heißt für euch auch. Wir werden gucken, was wir wieder hinkriegen, äh, sozusagen an Infos. Direkt aus dem Stadion, mehr oder weniger. Vielleicht machen wir auch nochmal einen äh, direkten Post bei Instagram, falls ihr das habt, dass es äh, direkt nochmal ein bisschen Impressionen gibt. Und äh, ich würde schon fast sagen, ja, für den Abend reicht das. Äh, alle sind jetzt weit, sowieso auf Sonntag. Na, was soll wir machen?
0: Ja, also. <lacht> Ich darf ja morgen schon ins Auto steigen. Für die 500 Kilometer mache ich natürlich mit Übernachtung. Ich darf dann morgen Nachmittag schon ins Auto steigen und dann nach Aue fahren, wie gesagt, wo ich jetzt natürlich mit der Situation riesig, riesig Bock habe. Also es wird ein richtig geiles Ding werden. Das darf gar nicht anders werden. Und ich habe heute noch, wie gesagt, wir hatten gerade noch Training. Da habe ich mich noch mit ein paar anderen Trainern unterhalten. Und die sagen auch Schalke, Werder direkt und HSV Relegation. Da gehen sie jetzt alle von aus. Und dann kann es vielleicht echt sein, dass die drei Traditionsvereine auf einmal doch wieder alle in der ersten Liga spielen. Solange wir aufsteigen, kann von mir aus HSV mit aufsteigen. Also wenn HSV alleine aufgestiegen wäre, hätte ich natürlich das kalte Kosten gekriegt, auf Deutsch gesagt. Aber wenn wir aufsteigen, darf wenn wir aufsteigen, darf HSV natürlich mit aufsteigen. Hätte ja auch wieder was für die Bundesliga. Oder selbst. was hast du dazu?
2: Ja, klar. Nordderbys liegen uns ja auch eigentlich ganz gut. Da ja. haben wir ja kein Problem damit Und falls man wirklich schwierig wird, müsst ihr ja Papierkugel Kugel vorbereiten. Dann klappt es auch mit dem erhofften ja, Sieg. Ähm, ja, in dem Sinne... Ähm, schreibt gerne mal rein, wie ihr, wie eure Stimmungslage ist, wie ihr die Aufstellung seht, ähm, was jetzt noch wichtig ist für Sonntag, müssen alle viel Hagebäck trinken oder Fischbrötchen essen oder lieber beides nicht, weil sie sonst äh, keine Leistung bringen oder was auch immer. Und äh, wir nähern uns jetzt wirklich den letzten Spielen. Am Sonntag können wir es noch nicht final machen, aber wir können einen weiteren großen Schritt machen. und das sind ja nur noch zwei Spiele. Tja, was soll ich sagen? Ich, ja, es ist einfach jetzt saugeil, dass sie jetzt verloren haben, aber auch irgendwie scheiße, dass wir jetzt nicht im Anschluss direkt spielen, weil jetzt muss ich so lange noch warten, bis es weitergeht, aber so ist das, von daher ähm, gut, dir natürlich viel Spaß in Aue, äh, euch alle Danke. auch von dem Fernseher, wir hören uns da dann demnächst nach dem Spiel quasi dann wieder und die letzten Worte für dich, du musst ja auch morgen einiges an Kilometern noch abreißen quasi.
0: Genau. Ja, liebe User, wieder eine große Umfrage sozusagen, nenne ich es. Wer Bock hat, sich mit mir zu treffen, schreibt es natürlich bitte rein in den Kommentaren. Jederzeit äh, verfügbar äh, bin ich da. Ich werde bestimmt zwei Stunden vorm Spiel schon da sein, gehe ich ganz stark von aus. Und Dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn sich mal wieder einer melden würde, der sich gerne mit mir unterhalten möchte, der uns kennt als Sendung und das wäre natürlich richtig, richtig geil. Sonst, wie gesagt... Tierische Vorfreude bei mir. Die drei Punkte müssen einfach her, auch wenn ich 1-1 getippt habe. Aber Jungs, das ist aber, glaube ich, habe es euch gerade gesagt. Und in diesem Sinne, auf in die erste Liga und lebenslang grün-weiß. Ja.
1: Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser, Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben vier. Ein W auf jedem Schal. Werder, wir stehen
3: hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder
1: Da fließt wie ein besonderer Wind durch unser Haus Egal ob jung ob alt, wir stehen zu Werder Bremen Und das hört nie auf, Meisterschaften und Pokal Das dubbel 20 /4. Auf geht's zu neuen Wundern Werder, wir
3: stehen hinter dir Werder Bremen, ein Leben lang grün -weiß. Ja, wir sind Werder Bremen And this is Osterstag. Wir